1: In den USA hat sich der Fahrdienstvermittler Uber längst etabliert. In Europa hat es das Unternehmen mit Hauptsitz in San Francisco jedoch weiterhin sehr schwer. Denn dem Konzern flattert eine Klage nach der anderen ins Haus. In deutschen Großstädten gibt es regelmäßig Proteste gegen Uber. Das Konzept von Uber soll ja einfach und für viele Nutzer praktisch sein. Über die App können sie eine Fahrt buchen. Je nach Dienst werden sie dann schnellstmöglich von privaten oder professionellen Fahrern aufgesammelt. Darin sehen vor allem die Taxifahrer eine große Bedrohung. Sie haben sich bislang erfolgreich gegen die Konkurrenz gewehrt. Nun aber soll der Europäische Gerichtshof über das Konzept von Uber entscheiden, steht es im Einklang mit der europäischen Dienstleistungsfreiheit. Worum es im Streit zwischen deutschen Taxifahrern und Uber geht und welche Rolle das Recht dabei spielt, darüber spreche ich mit Rabea Schlotz aus der Detektor FM-Redaktion und die ist bei mir im Studio. Hallo Rabea.
0: Hallo Christian.
1: Ich bin tatsächlich auch selbst schon mal mit Uber gefahren, das war in Thailand und das ist ja tatsächlich so einfach, wie man sich das vorstellt. Man schaut einfach, wo man hinfahren will, dann sieht man, welche Fahrer in der Nähe sind, dann ähm, bestellt man jemanden und der kommt dann auch relativ schnell. Bei diesem Verfahren, jetzt geht es aber um den Dienst Uber Black, den kenne ich nicht. Worum geht's da?
0: Also vom Konzept her ist der ähnlich aufgebaut wie der eben von dir beschriebene Dienst über Pop. Mhm. Ähm, auch hier funktioniert es so, du hast eben die App, du ortest dich, dann schaust du, wo du hin willst und dann wird eben ein Fahrer, der in deiner Nähe ist, zu dir geschickt. Und du wirst eben zu deinem Zielort gebracht. Der Unterschied allerdings ist, dass hier keine privaten Fahrer auf dich warten, sondern eben professionelle Fahrer in schwarzen Limousinen. Daher kommt auch der Name Uber Black. Ah. Das Ganze ist also deutlich edler. Und auch ein Unterschied zu über Pop ist, dass die Fahrer ausreichend versichert sind und auch behördliche Genehmigungen haben, eben weil es professionelle Fahrer sind, die auch einem Mietwagenunternehmen angehören
1: professionelle Fahrer klingt ja dann jetzt auch eigentlich schon nach Taxifahrern, aber der Bundesgerichtshof, der hält auch dieses Konzept über Black für verfassungswidrig. Woran liegt's?
0: Das Ganze hat mehrere Gründe, also zum einen hält der ähm, Bundesgerichtshof Überbleck ähm, für verfassungswidrig bzw. für wettbewerbswidrig, weil die Fahrten zunächst einmal nicht zum Selbstkostenpreis angeboten wurden ursprünglich. Mhm. Des Weiteren haben wir in Deutschland das Personenbeförderungsgesetz und demnach sollen Taxifahrer oder Taxiunternehmen besonders geschützt werden, um eben den Taxiverkehr reibungslos in den Städten durchführen zu können. Uber hingegen soll gegen dieses Gesetz verstoßen. Und zwar liegt es daran, dass zum einen die Taxifahrer oder auch die Taxiunternehmen die einzigen sind, die Aufträge entgegennehmen dürfen, also direkte Aufträge zum einen über den Betriebssitz oder eben über den Funk beispielsweise, wenn der Fahrer gerade unterwegs ist. Mhm. Uber umgeht dieses Konzept aber, indem sie, sie es nicht über die Betriebszentrale laufen lassen, sondern eben über den Uber-Server und dann eben direkt auf die App weiterleiten. Und das wiederum ist verboten, das dürfen sie nicht und deswegen gelten sie als wettbewerbswidrig. Und der zweite Aspekt ist auch noch, dass die Fahrer dazu veranlasst werden, Immer sich im Stadtgebiet aufzuhalten und weil sie ja demnächst den neuen Auftrag reinkriegen könnten. Aktuell haben sie aber keinen, das heißt sie warten und damit äh, widerstoßen sie gegen die Rückkehrpflicht, die eben eigentlich vorgesehen ist.
1: Ah. Jetzt hat aber der Bundesgerichtshof das Verfahren pausiert und es erstmal an den Europäischen Gerichtshof weitergeleitet. Warum ist das so?
0: Genau, die Richter wollen nämlich sicher gehen, dass das Verbot von Uber auch mit EU-Recht konform ist, weil auch da muss man jetzt natürlich aufpassen. Mhm. Und dass der europäische Sitz von Uber ist eben in den Niederlanden. Das heißt, sie könnten sich auf die Dienstleistungsfreiheit berufen, die innerhalb der EU gilt. Allerdings gilt diese Dienstleistungsfreiheit nicht für Verkehrsdienstleistungen. Und nun muss die Frage geklärt werden, ob Uber eine Verkehrsdienstleistung ist oder nicht. Denn wäre sie es, könnte sich Uber nicht auf die Dienstleistungsfreiheit berufen und man könnte es in Deutschland verbieten unter den Bedingungen, wie es aktuell angeboten wird oder eben nicht. Und darauf warten jetzt die Richter in Deutschland.
1: Okay, das ist sehr kompliziert. Also wenn Uber kein Verkehrsunternehmen ist, also wenn das am Europäischen Gerichtshof dann entschieden werden würde, was würde dann passieren?
0: Dann könnten sie sich auf die Dienstleistungsfreiheit berufen und mhm. dann müsste man nochmal schauen, ob ein Verbot in Deutschland tatsächlich erlaubt wäre.
1: Okay, aber dieser umstrittene Dienst Uber Black, den gibt es ja so in Deutschland gar nicht mehr. Woran liegt jetzt genau das Problem?
0: Genau, diesen Dienst äh, hat Uber schon relativ schnell, nachdem Proteste damals äh, eingetreten sind, geändert. Trotzdem wollen die Taxiunternehmen natürlich Klarheit haben. Ist Uber erlaubt? Unter welchen Bedingungen ist es erlaubt? Weil es natürlich auch starke Konkurrenz ist gerade für junge Leute, die wählen dann wahrscheinlich eher Uber als nochmal klassisch in der Taxizentrale anzurufen. Mhm. Und deswegen ist es natürlich wichtig, dass einmal von höchster Ebene geklärt ist, was darf Uber hier, unter welchen Bedingungen darf Uber hier arbeiten und in welchem Verhältnis stehen sie zu den Taxiunternehmen.
1: Okay. Und wir haben jetzt über Uber Pop gesprochen und über Uber Black. Das klingt jetzt ein bisschen so, als würde man einfach ein neues Adjektiv dranhängen und dann versucht man es nochmal. Gibt es noch eine Möglichkeit vielleicht Uber in Deutschland trotzdem zu nutzen?
0: Ja, es gibt Uber X, okay, allerdings ja. auch nur in sehr wenigen Städten, laut Website nur noch in Berlin. Mhm. Ursprünglich auch mal in München, aber das scheint auch nicht mehr so gut zu funktionieren. Und da ist der Unterschied, dass diese Aufträge an ein Unternehmen weitergeleitet werden, die tatsächlich auch Taxi fahren dürfen. Ah, okay. Das heißt, es ist ähnlich wie Apps wie My MyTaxi oder so, in denen mhm. du eben auch über die App schon ein Taxi rufen kannst und einfach nur die Telefonzentrale umgehst. Und deswegen UberX gibt es, allerdings wie gesagt auch nur noch in Berlin. Man sollte also vielleicht doch lieber sich die örtliche Telefonnummer vom Taxiunternehmen merken. Mhm. Vorerst, bis alles geklärt ist.
1: Bis das dann vielleicht irgendwann mal funktioniert mit Uber, denn Uber hat es in Deutschland bisher schwer und jetzt soll sogar der Europäische Gerichtshof über die Zukunft des Dienstleisters entscheiden. Meine Kollegin Rabea Schlotz hat mir erklärt, was genau das Problem ist. Danke, Rabia.
0: Sehr gerne. Automobil wird präsentiert von Artudo, dein starker Partner im Verkehr.